0: Hello. Tiros rádió, itt Brüsszel, diktálok. I
1: just
0: Hello, drága hallgató, ez itt a Brüsszeli Diktátum a Tilos Rádióban, a Tilos Elmaraton első hivatalos napján. A műsorunknak az a címe ma, hogy Best of Tarha, és olyan tematikával készültünk nektek, hogy azt fogjuk, miközben természetesen várjuk tőletek telefonon a 215 as számon a felajánlásokat. A témánk pedig az, hogy az Európai Uniót ö, hogyan húzzák le. Nem csak Magyarországon, hanem más tagállamokban is. Ehhez a vendégünk Gabi a Transparency International közpénzügyi programok program. vezetője. És akkor hallottátok is Gabinak a hangját. És amíg elkezdjük, behívjuk Skype-on Sanyit és Katit, aki az átlátszó főszerkesztő helyettese. Amíg én ezt a technikát megcsinálom, addig tegyétek meg, hogy mondatok egy pár szót, főleg Gabi és Iván, aki itt van velünk a stúdióba.
2: Hát mondjunk egy pár szót, Gabi. Hogy keverettél bele ebbe az izgalmas témába?
3: Ó, úgy keverettem bele, hogy, hogy jogász vagyok, és, és 2010-ben még Brüsszelben közbeszerzésekkel kezdtem el foglalkozni, és ugye hogy a közbeszerzésektől egyenes út vezet az uniós pénzek felhasználásához, mert ugye az uniós pénzek nagy részét közbeszerzések útján költik el, sőt Magyarországon a közbeszerzések körülbelül felét uniós pénzből finanszírozzák, úgyhogy a két téma eléggé összekötődik. És a Transparency International Magyarországnál ugye korrupciós kockázatokkal foglalkozunk, és nyilván ezek a területek a Közbeszzerzések meg az uniós pénzek Ez az egyik melegágy a korrupciónak. Úgyhogy elég sok ügyet vizsgálunk, én konkrétan az uniós pénzek felszállásával és a közbeszerzésekkel foglalkozom, de a kollégáim nyilván más területekkel is. Úgyhogy, úgyhogy van ezzel kapcsolatban. A más következtetésre
2: szoktatok tudni, mint a fő ügyész.
3: A, főgye, a jelenlegi a nem mindenképpen más következtetésekre szoktunk jutni. Több esetben is tettünk már feljelentést, amit általában ugye lezár a rendőrség nyomozás indítása nélkül, de például az én területeimet illetően többször volt, mert a közbeszerzési hatóság elnökéhez fordultunk, hogy indítson hivatalból eljárást, mert ugye mi, mint külsős egy szervezet, mi nem indíthatunk, és egyébként már több ügy Indítottak eljárást a beadványaink hatására. Például régebben volt ugye az MMB-nek az alapítványai tárgyában, ugye az MMB alapítványok ez jó pár évvel ezelőtt sztori, ők közbeszerzés nélkül költötték a, a közpénzt, de most legutóbb például a balatoni kikötők, 11 balatoni kikötőt akarta, így igazából ilyen furcsa pályázati rendszer, de nem a törvény szerinti koncesziós eljárásban megpályáztatni, és azt például visszavonták azt az eljárást, végül ezért nem indult ugyan vizsgálat, de, de ezt is úgy hallottuk, ilyen belsős információk miatt, hogy azért volt, mert, mert mi a hatósághoz fordultunk. Úgyhogy vannak azért kisebb sikereink.
2: Van olyan, amikor Bocsánat. vizsgálati Indul és sikeresen le is zárul, hogy...
3: Hát például az MNB alapítványok, ezek a pár évvel ezelőtti, ott meg is büntette a közbeszerzési döntőbizottság, meg is büntette az MNB alapítványait. Jó, nem a maximumra, amennyire lehetett volna, de, de és azóta használják a közbeszerzési eljárást, tehát azért ez az, az siker.
0: Ez nagyon jó, és közben bekapcsolódtunk értekezetten Brüsszelbe, Zsíros Sanyi, és Erdély, Katalin az átlátszó főszerkesztője. Köszönjétek létszél hallgatóknak. Sziasztok! Helló, sziasztok! sziasztok. Szóval akkor elmondom még egyszer, hogy Best of Tarha a műsorcímünk Európai Unió és az uniós alapoknak a trükkös lehúzásairól lesz szó, amellett, hogy a brüsszeli diktátum kettő tárgyat ajánlott fel a maratonra, licitre, ami a mai műsor végén, tehát 18 óra 25 perckor jár le a Vaterán a két tárgynak a licitje. Úgyhogy műsor közben is szeretnénk titeket arra kérni, hogy menjetek és licitáljátok, és úgy találtok oda, hogyha tilos főoldalon kint van a műsorunknak a mai adás naplója. Oda be van téve a két link, ami a két felajánlott hogy vezet. Az egyik a Jonathan Franzennek egy dedikált könyve, az Erős Rengés, amit 2015-ben dedikált nekem maga a szerző, a másik tárgy pedig Martin Webernek az előző európai választáson egy textil táska, ami maga Manfred Weber képével van díszítve. Mindkét tárgy eszmei értéke meghatározhatatlan, úgyhogy menjetek, licitáljatok, és adjatok pénzt, és a 2.15.37.73-nal csak úgy, ahogy hétfőn reggel, illetve ma reggel a héttérítőben, a fecóéknál is nyugodtan telefonáljatok, és mondjátok, hogy mennyit ajánlatok fel a tilos rádiónak, adománynak. Úgyhogy nem tudom, hogy Katalin hallotta, de amit a Gabi mondott, hogy mit csinálnak ők a Transparency, én nem hiszem, hogy ez neked újdonság, de akkor, a, ami tőled szeretnénk majd hallani a műsorba, és beszélgetni, hogy a hazai olyan Európai Uniós támogatások, amik ilyen vicces dolgokra mentek el. És Sanyi pedig az Olafról és az Európai Ügyészségről ezzel kapcsolatosan fog bekapcsolódni remélhetően, hogy mi az, amit tud tenni az Európai Unió ezzel a két szervezettel, illetve az ügyességgel, hogy megakadályozza ezeket, vagy leleplezze, vagy legyen egyáltalán valami következménye annak, hogyha, hogyha lehúzás van. Úgyhogy jól mondtam, Kati.
4: Igen, annyiban azért kiegészíteném, hogy ezek persze ilyen viccesen hangzanak, de igazából ilyen tragikomédia néhány uniós projekt. Most felsorolok párat így, tényleg csak címszavakban, hogy kutyafitness, lószolárium, szánkó domb az alföldön. Tehát ilyen, ilyen abszurd teljesen, teljesen nonsensz dolgok és igazából én már azt sem értem, hogy ezek egyáltalán hogy kapnak támogatást, hogy valaki benyújt egy ilyen, egy ilyen vicces, nevezzük viccesnek projektet és rábólintenek, hogy jó, jó, oké, adunk erre több tíz meg több száz millió forintot. Tehát már rögtön itt az elején vannak ilyen problémák szerintem, itt az elbírálásnál. És aztán ugye ezek a projektek, ezek nagyon sokszor vagy meg sem valósulnak. Tehát a kutyafitness fitness abból semmi nem lett. Egy ilyen lepusztult ház mellé szórtak ilyen ős táblákat. Ugye ezeket a projektáblákat, amik kötelező közzéteni, hogy az unió támogatása és mennyi pénz, és kikaptak, azt leszórták semmi. Akkor a lószolárium, ott ugye elvileg gyerekeknek, készült volna egy lovas központ, tehát a hivatalos név az ez volt, de aztán valójában egy kormánypárti képviselőnek a rokonsága használta az ingatlan. De tudnék említeni, hogy olyan projektet, ugye egy klasszikus volt még az előző érábből a 40 centis kilátó, hogy egy, egy meglévő meglévő Kitekintő pontra úgymond felhúztak egy 40 centis emelvényt, és azt így kilátónként el lehetett adni, és egyébként nemrég láttam egy hasonlót, most a fontos helyszín sajnos nem ugrik be, de hogy ez most is létezik. Ez úgy látszik, hogy ilyen turisztikai attrakcióként el lehet adni, de tényleg számolatlanul vannak ilyenek.
0: Igen. Csak azt szeretném, hogy a, a Gabi a konyhában az előbb mesélt nekünk egyet, hogy hogy csúszhatnak át ilyen, ö, ilyen projektek, de átadom inkább neki azt a szót a, a buszmegállós létrás, mert az nagyon vicces, tehát ez természetesen nem ad magyarázatot a lenyúlásra, de hogy hogy csúsznak át, hogy ilyen fedő de azt Gabi mindjárt mondja. De, ezt, igen, lejárnásban mindig nagyon jól
4: van van Mondjad, Gabi. Ja, igen, igen. Nem csak
3: egy, egy, egyetem, hogy kilátó nagyhatalom vagyunk, tehát Tyúkodon ugye 11 kilátó van, ugye szintén az Alföld közepén, de nekem tényleg a kedvencem úgymond idézőjelben, az ugye nyugodt Szent Erzsébeten van, ahol a... És, és igazából azt kell mondanom, hogy nem is tudom. Igazából nem is tudok rossz szívvel gondolni erre, a, erre az esetre. Nyugodt Szent Erzsébetnek egy fedett buszmegállóra volt szüksége. De ugye nem, nem volt uniós pénz buszmegállóra, viszont kilátóra lehetett pályázni, úgyhogy az lett a megoldás, hogy egy ilyen kis fa, elkészült egy fa buszmegálló, és az oldalához raktak egy ilyen létrát, és ugye fel lehet menni a tetérés és az a kilátó. És igazából azt kell, hogy mondjam, hogy inkább ez azt mutatja meg a rendszernek az a szomorúsága, hogy valójában nem találkozik a kereslet és a kínálat. Tehát a kormány, amikor kitalálja, hogy majd a építése fogja felhozni az elmaradott vidéket, akkor nem látja igazából, hogy mire van igény, és ez, ez sajnálatos, hogy nem arra, arra lehet pénzt pályázni, amire valójában szükségük lenne, mondjuk például egy faluna, és azért mondom, hogy ez egy olyan ügy egyébként, tényleg nagyon viccesen néz ki, ha megnézzük, amit hiába mondjuk mi korrupcióval foglalkozunk, én, én nem is tudnám őket így úgymond alá vonni, és hibáztatni, igen, igen.
5: Egyébként ezek egyáltalán nem magyar specifikus dolgok, egy csomó országban vannak hasonló ilyen örült őrültségek. Itt Belgiumban például EU-s pénzen ö, több százezer euróért küldtek ki Afrikába, Burkina faszóva szakértőket azért, hogy táncolni tanítsák az ottaniakat. Szicíliában is építettek olyan, olyan liftet, ami egy ilyen szikla mellett ö, fölmegy, illetve nem megy föl, mert nem működik az egész, és soha nem is működött. Tehát egy ilyen 30 méteres építmény, ami másfél millió euróba került, soha nem működött, egyetlen percig sem. A kérdés az, hogy ezek egyrészt ugye hogy mennek át a tagállamok kormányainak a fejlesztési ügynökségei, hogy írják ki ezekre a pénzt, és ugyanakkor az állami számbevőszék is, hogy bólint rá, Néha mondjuk van egy pár olyan projekt, amit elkaszáltak, de, de nem az a jellemző egyébként.
3: Igen, egyébként én ezt mindig elszoktam mondani, mondjuk, hogyha tartok előadást ebből a Dastab témából, Etevinsen külföldi ügyekkel szoktam kezdeni. Egyébként a Burkina faso projektnek az volt az elnevezés, hogy táncolok, tehát vagyok. Ez volt a, és a belga tánc a, a, a helyiek, ugye kevesebb, mint napi 70 penniből élő helyieket tanítottak táncolni, azzal a felkeltés, hogy majd ez segít őket a munkavállaláshoz. Na mindegy, de hogy ez, én is ezt elszoktam mondani, hogy mindenhol vannak egyébként ilyen ügyek, csak valahogy az a különbség, hogyha kiderülnek, akkor történik-e valami, hogy van egy következménye, és ugye azért általában azt látjuk, hogy általában más országokban, vagy nem mindenhol, de mondjuk a, a szerencsésebb helyeken, hogyha ezek kiderülnek, akkor, akkor ugye, euh, akkor van következménye. De például nekem az egyik ilyen kedvenc ügyem az Olaszországból való, hogy Kampánia városában ugye az uni olyan uniós forrásokat, amit a kulturális örökség védelmére lehet fordítani 600 ezer euróért Elton John koncertet szerveztek, és amikor ugye a bizottság eljárást indított, akkor a helyi tisztviselők azzal védekeztek, és egyébként ez le van írva a hivatalos iratokban, hogy hát nem értik, hogy mi a probléma, mert Elton John elénekelte az Ószóle című számot, és ez a könnyekig meghatotta a közönséget az írva hivatalos iratokban, és egyébként a helyi vezetés később Paul is meg akarta szerezni, de közben elveszítették a választásokat, úgyhogy egy Kártnira már nem került sor, de vagy hogy egy ne kevésbé vicces példát mondjak, aztán befejezem, hogy az Aténi Egyetemen, a Pantheon Egyetemen a ilyen kutatásfejlesztésre szánt összegekből az egyetem könyvelője egy piros ferrari vett, 80 euróért, de 8 másik egyetemi professzor tízszer ennyit sikasztott el ilyen márványfürdőszobákra nyaralóházak berendezésére, mondjuk sikasztásért el is ítélték.
2: megy pontosan ez a mechanizmus? Tehát ez a támogatási mechanizmus az Európai Unió egy területre ad, és azt tovább az adott ország?
3: Igen, ugye azt, azt kell tudni. Hogy lesz ebből, hogy
2: lesz ebből, bocsánat, hogy lesz ebből kilátó. kilátó. Hogy az
3: Európai Unió nagy célokat fogalmaz meg, tehát, hogy környezet, energiahatékonyság, meg ugye az elmaradott régiók fejlesztése, és ezen belül az egyes kormányok határozza. Egy bizonyos szintig még a bizottság megnézi, hogy mi lesz a cél. Tehát például azt mondja a bizottság, hogy turizmus fejlesztése, ez fogja az elmaradott régiókat fejleszteni, és akkor ezt leokézza a bizottság. De azon belül, hogy turizmus fejlesztése, azt már ugye a kormány találja ki, hogy ez a kilátó építés lesz. Egyébként az az érdekes, hogy van egy, egy elemzés, a KPMG-t csinálta, ö, fent van a, a kormány honlapján, azt a kormány ezt a kormány rendelt ezt a tanulmányt, az KPMG-től, több mint 500 oldalas, ahol azt elemzi a KPMG, hogy hogy hasznosultak ezek a, a pénzek. És egyébként pont a turizmus de egyébként hát a többi területre is, ö, tehát, na, olyan szinten lehúzza, hogy na, tehát ki van mondva a KPMG, -től? hogy ezek a, ezek a uniós források nem járultak hozzá a gazdaság fejlődéséhez, sőt, bizonyos területeken még a munkanélküliséget növelték, de pont az ilyen turizmusra folytott összegekre ugye azt írja, hogy, hogy ugye ilyen egy-egy attrakcióra adnak pénzt, mint egy kilátó, de ugye nincs hozzá kifejlesztve egy, egy, egy turisztikai terv, és ezek az egy-egy attrakciók semmiféle turizmus növekedést vagy fejlődést nem hoznak, és talán egy jó példát hoz a KPMG, azt hiszem az Egervárosa volt, ahol egy kidolgozott turisztikai terv része volt, tehát volt szállodafejlesztés is, volt attrakciófejlesztés is, stb., ahol ez, ez sikeresen működött. De egyébként az ilyen turizmusra, még ilyen attrakciókra, mint kilátóra adott pénzek, ezek, ezek nem hasznosulnak. És az hogy... a
2: elszámoltatás is két lépcsős, tehát jó, én persze, hogyha a kormánytól ajándékba kaptok, kapok egy kilátóra, akkor azt szépen elszámolom, hogy mire költöttem, és utána az adott ország Magával a területtel el kell hogy számoljon, hogy uh -huh. turisztikára kaptuk, és ezt csináltuk uh
3: -huh. belőle. Hát, ugye, Ott bele lehet kötni a Ingen, de majd nem akarom ö, ö, így monopolizálni a, a beszélgetést, minjár befejezem. De ugye úgy van, hogy az ellenőrzésnek az első ö, rétege, azt ugye a magyar, az egész uniós ö, m, jogszabály úgy, ö, jogszabályrendszer úgy működik, hogy, a, hogy a, azon az elven alapszik, hogy a, hogy a, a tagállami hatóságok ellenőrzik a fel használás, és ugye az első ilyen szűrő az maga a minisztériumoknak kellene lenni, akik akik odaítélik ezeket a pénzeket, és hogyha az nem működ, vagy ők találnak valamit, akkor ugye lenne az egy ügyészség, például, vagy a versenyhatóság, vagy hatóság és azzal nem tud mit kezdeni azzal a, az uniós szabályrendszer, hogy van olyan tagállam, aki nem végzi el ezt, a, ezt, a, ezt az ellenőrzés, és igazából az uniós ellenőrzés, tehát vannak úgy Ugye, uniós auditorok, de van az Olaf is, tehát nyilván ennek is több rétege van. Ők csak így szúrópróbasszerűen ellenőriznek, meg utólagos finanszírozáson, tehát elvileg ezeket a számlákat be kell küldeni, de azért azt kell lehetne, hogy például csak Magyarországon az előző hétéles időszakban több mint 60 ezer projekt valósult meg uniós pénzből, és akkor még ugye ott a többi ország is. Tehát nincs olyan szervezet Brüsszelben, akár Olaf, akár bizottság, aki ezt mindet ellenőrizni tudna. Tehát tényleg az csak a jéghegy csúcsának a csúcsa kerül, vagy a, a bizottsági auditorok is csak szúrópróbaszerűen tudnak ellenőrizni, vagy egy-egy ilyen nagyobb egységet megnézni.
0: A következményekre kicsit rátérve, Kati, hogy ugye ti elég sok ilyen ügyet tártok föl, nem vagytok vele egyedül, de szerintem azért ti vagytok az egyik legnagyobbak, akik ezeket tárgyalják, hogy azoknak az ügyeknek, amiket ti feltártatok, azoknak lett -e valami következménye azon kívül, hogy mi elolvastuk azt, és jól felháborodtunk, és sajnáltuk a szegény lovakot, hogy muszáj szoláriumban menniük.
4: Az igazság, hogy ha olyasmire gondolsz, hogy mi feltártunk valamit, megírtuk egy cikkbe, és volt Péter, vagy teljesen mindegy egy mezei rendőr elolvasta, és nyomozás indult, és, és feltárták, hogy ez valóban nincs rendben, és nem tudom, visszakérték a pénzt, Isten, kaptak büntetést a résztvevők, na, ilyen nem volt.
6: Uh -huh.
4: Olyan volt már nem egy alkalommal, hogy a cikkeink alapján különböző magánszemélyek feljelentést tettek, vagy akár ellenzéki képviselők a parlamentben ilyen írásbeli kérdés formájában próbáltak utána érdeklődni a dolgoknak, de ott mindig megállapították a magyar hatóságok minden esetben, hogy hm, nem történt semmi bűncselekmény, ezért teljesen rendben van. És uh, amiről Gabi beszélt, ezek a turisztikai attrakciók, ugye az egyik nagyon kirívó és ilyen közismert például Felcsúti Kisvasút, ugye azt is úgy benyújtották, hogy az nagyon vicces volt, még nagyon nagy húzavona után sikerült megszereznem annak idején a hatástanulmányt, amivel ugye eladták a projektet az EU-nak, hogy napi 7000 utas, napi 2500, 7000 utas közötti létszem várható és úgy, hogy ott nincsen semmi, de tényleg, hiszen ugye a Felcsúti stadiontól az alcsút dobozi arborétumig közlekedik, tehát teljesen irreális volt ez a szem, nem is valósult meg, ugye folyamatosan veszteséges, de az uniós pénzt megkaptam, és most ugye fordítva csinálják a dolgokat ott is, meg nagyon sok helyen, hogy most már ott van ez a fejlesztés, akkor, akkor még mellé, még további uniós pénzekből még valamit, vagy Kihasznált legyen. Mert ugye az uniós projekteknek van egy ilyen kötelező fenntartási időszaka, az ilyen attrakciók esetében általában 5 év, és az is nagyon gyakori, hogy valamit megcsinálnak. Most mit tudom, én egy időben nagyon népszerűek voltak a lombkorona sétányok. Ami ugye papíron szintén nagyon meseszerűen hangzott, hogy hát a, a fák lombkoron szintjének magasságában lehet sétálni, csodálni a tájat, meg a fákat, hallgatni a madercsicsergést. Kezdésnek rögtön kivágtak egy csomó fát, odahúztak valami tárkolmányt, ami már így ránézésre se tűnik biztonságosnak, Egyszer-kétszer biztos, hogy végig ment benne valaki, így mondjuk egy évig működött, aztán ne van zárva, mert karbantartás alatt van, és így bedöglik az egész. De a pénzt felvették, és hús, eltűntek.
2: Hát most, hogy sírjunk, vagy ne vessünk, most már ne érzelni. A, a eset, nevetéssel
0: óvatosan a nevetése Nem, nem, hát <laughs> ha, halljátok, hogy
2: hogy szó szó sincs róla. de hát... A... Azt, azt még megkérdezném, bár a cikkekből nyilván kiderült, de hát most adjuk meg a hallgatóknak ezt a könnyebbséget. <gül> hogy jó, hát igen, kilátókat építünk, vagy ilyesmiket, de hát ettől még nem került a zsebembe a pénz. Hiszen ha rendesen felépítem a kilátót, akkor elköltöttem szépen a pénzt kilátóra. Tehát itt még csak ott tartunk, hogy értelmetlen feladatokra vesznek fel pénzt, de hát valószínűleg nem csak azért, hogy értelmetlen dolgok
6: Hát, Hanem, ha hogy, lesz, hogy, hogy lesz
2: ebből, hogy úgy mondjam, magánpénz? Egy kilátóból hát, miért lehet könnyebben szerezni pénzt, mint, mint másból?
4: Hát, ha felépíted rendesen, tehát kimondtad a kult szót, illetve a másik dolog itt a turisztikai beruházásoknál egy nagyon visszatérő, tehát egy ilyen mintaszerű gyervenként elterjedt, az a gyakorlat, hogy felvettek pénzt arra, hogy falusi vendégház. Fel is építettek egy házikót, vagy felépítettek egy meglévőt, kirakták rá, hogy panzió, zárva, és XY helyi, vagy országgyűlési potentátnak a családja használta, mint nyaraló. Tehát így az eu pénz, a vendégházba felvett eu pénz, az egy ilyen családi gyarapodásban formálódott tovább, úgyhogy vannak nagyon kreatív uh, visszaélések, és sajnos, hogy megvan rá lehetőség. Tehát tényleg, ahogy Gabi mondja, hogy, hogy nincs, nincs erre elég ember, aki ellenőrizze. És ha meg szóró próbaszerűen uh, ugye belenéznek a papírokba, ugye az Elihoz botrány annak idején így derült ki, hogy megnéztek egyet, megnéztek még egyet, hú, itt már nagyon hasonlóak a papírok, elkezdték nézni az összeset, és akkor rájöttek az uniós ellenőrök, hogy szerintük itt bűnszervezetben elkövetett visszaélésről van szó, mert ugyanazok a cégek, ugyanarra a sablonra, született szerződések, meg ajánlatok, és akkor a magyar kormány annyit csinált, hogy akkor kivonta. Tehát visszavonta a számlákat, mert ugye, ahogy Gabi is mondta, utólagos finanszírozás van, tehát mondjuk egy kilátót kifizet a magyar kormány, annak a, az önkormányzatnak mondjuk, aki megcsináltatja egy vállalkozóval, és akkor a kormány utólag benyújtja a számlát az EU-nak, és az EU meg utólag odaadja a pénzt a kormánynak. És az Elios esetében meg egyszerűen azt mondták, hogy jó, tudjátok, mint akkor a lámpákat inkább megfizessétek ki, csak ne vizsgálódjatok. Egyébként a, a
3: kormány erre kifejezetten számít is, tehát ez... ez... Tehát ezt nyilvánosan nyilatkozták is, hogy ugye, meg lehet látni az adatokból is, hogy a kormány, amikor ugye 7 évre kap ugye uniós pénzeket, akkor az uniós pénzek 115 át tervezi elkölteni, pont azért, hogyha lesznek olyan számlák, amit a bizottság majd nem akar kifizetni, mint például az elióz akkor gyorsan tudjon helyébe egy másikat benyújtani. Tehát ez, ez erre így készül is. De még egy pár szót arról, hogy hogy lesz ebből magán pénz. Ugye ezek a kisebb összegek van ezek a kilátó meg a, meg a vendégház, de például ugye a tyúkodon is azért van 11 kilátó, ez konkrétan lehetett erről olvasni, hogy, hogy, hogy családi házak végébe állítottak fel ilyen kilátókat, és egy-egy kilátón 10 millió forintot lehetett keresni, mert csak valamilyen olcsóbb faanyagból építették fel, tehát így lehetett spórolni ugye az uniós pénzen, és így lehet tudni, hogy így kb. 10 millió forintot lehetett úgy elrakni egy-egy egy kilátóért. De például, de azért általában ennél bonyolultabbak nyilván, hogy hogy lehet a pénz lenyúlni, hogy elmondok egy példát, csak hogy tényleg már ezek a korrupciós sémák sokkal bonyolultabbak lesznek. Ez egy Olaf- jelentésből van ez a példa, de ezt is egyébként azt hiszem az átlátszó derítette fel eredetileg, hogy egy magyar orvosi központ ugye egy ilyen orvosi berendezést akart beszerezni, és a, egy szlovák beszállítója volt, és a szlovák beszállító a gyárból 260 ezer euróért megvette a, ezt a berendezést, és ezt a 260 000 ér megvett berendezést a szlovák beszállító 1 millió 700 ezer euróért adta tovább a, a magyar ö, egész. Központnak. most központnak, de, de nagyságrendileg ilyen számról volt szó, és akkor ugye a szlovák beszállító egy kis közvetítő díjat eltelt, de a maradékot 1 millió 300 ezer eurót, azt hiszem tovább utalt egy Szésel-szigeteki offshore cégnek, és utána ez az offshore cég kamatmentes hitelt adott a magyar orvosi központnak, tehát ugye mindenki jól jár, tehát visszakerült utána a pénz az orvosi központnak, és egyébként ez egy olyan ügy, amiben kivételesen, de valami hat téváltáltével, el is ítélték, a Magyar Bíróság el ezeket a akik ebben részt vettek a Magyar Egészségügyi Központ ez, embereit. Ez mikor
0: volt, ez hányas ügy?
3: Hát az, azt hiszem egyébként a, az olafnak a 2015-ös jelentésében uh -huh. szerepel, de akkor az már egy több éves ügy volt, ez valamikor a 2010-es évek elején, uh -huh. 13-ban, talán 13-ban uh -huh. történtek ezek az ügyek, és, és most tavaly hozott a bíróságítéletet jogerősen.
0: Uh -huh. Na, hát hallottunk egy Igen. pár uh, negatív példát, ehhez képest a tilos maraton az ugye ennél sokkal tisztább, minden egyes forint amit adományként adtuk a Tilos Rádiónak, az pontosan követhető, és tudjuk, hogy milyen jó műsorokat csinálnak, csinálunk belőle nektek. Úgyhogy ne feledkezzünk el. A brüsszeli diktátum felajánlásait láthatjátok a Vaterán, nyitoldal, ott az adásnapló is be vannak linkelve a licittárgyak, egy dedikált könyv, illetve egy Manfé Weber eszmei értékük, felfoghatatlan nyomjátok a pénzt. Most addig meghallgatjuk, kicsit elmegyünk szünetre, és meghallgatjuk, hogy mások hogy nyomják a pénzt.
7: Kopasz emberek telefonálnak a pénz miatt. Fiatal lények mozognak rajtad a pénz miatt. Cső Az út félén a pénz miatt Ötönyösök, ötöny húznak, hol leszek mert tárolnak a pénz miatt, a pénz miatt, a pénz miatt Van minden, pénz nélkül élet nincsen van minden, pénz nélkül élet nincsen. Pénz nélkül, meghal a föld, és tu bajban jelen!
0: Ez itt a Brüsszeli Diktátum a Tilos Rádióban Elmaraton 2021 LICIT pénzgyűjtés Best of Tarha műsor címe Nagy Gabriellával és Erdélyi Katalinnal. What? Beleszóltunk. Tehát Erdély Katalin és Nagy Gabriella a vendégünk Zsírosannyi Brüsszelből, mi pedig innen élőben a stúdióból a telefonszámunk 2153773. Hívjatok, kérdezetek, hogyha van jó tarha ötletetek, vagy a közeletekbe esetleg olyan projekt, amit tudjátok, hogy EU-s pénzből épült, és aztán a hasznát majd egyszer valaki vagy már valaki korábban zsebre tette, akkor azt mondjátok el, és akkor azt itt megszakértjük, és abban maradtunk, hogy hozunk külföldi és hazai példákat is, de beszéljünk egy kicsit az ellenőrzési oldalról. Ugye a hazai ellenőrzés azt már egy kicsit említettük, hogy vannak-e következményei az ilyen feltáró cikkeknek, vagy nincsenek, hogy mik a tapasztalatok Brüsszelben, Sanyi? Hatékonyságilag
5: tulajdonképpen, ahogy már az előttem szólók is elmondták, az EU az, az fut az események után, tehát nincs egy akkora aparátus, ami ekkora mennyiségű kifizetést tudna ellenőrizni, és igazából az EU az, az egy ilyen naív szervezetként jött létre, tehát az, az unió alapítóinak a fejébe meg se fordult az a gondolat, hogy esetleg egyes tagállamok később, majd egyes bővítések után Rendszer szintű korrupcióra fogják használni az uniós forrásokat. Tehát az EU alapvetően úgy osztja ki ezeket a pénzeket, hogy megbízik a tagállamokban, hogy ők jó helyre, jó célokra tudják ezeket a pénzeket elkölteni, és abban is gondolkozik az EU, hogy tulajdonképpen helyben jobban tudják a régiókban, illetve a tagállamokban, hogy mire kell. Ez az EU-s pénz egyébként nagyon sok pozitív példa is van, azt is lehetne sokáig sorolni, hogy hogyan költik el jól a pénzeket, Magyarországon is rengeteg pozitív példa van, de igazából minimális az ellenőrzés. Minimális az ellenőrzés Brüsszelből, van ugye az Európai Számbevőszék, ami tulajdonképpen egy ilyen auditáló szervezetként működik, a, a bizottság is ránéz a könyvekre, és ugye van az OLAF, amiről szó volt, ez az Uniónak a csalás elleni hivatala, ami tulajdonképpen kifejezetten a, a határokon átnyúló csalások, illetve az Uniós költségvetéshez kapcsolódó csalásoknak a felderítésére jött létre, de az OLAF az azért egy bénakacsa, mert neki, ott véget ér a feladata, amikor átadja az aktát a, a tagállami hatóságoknak, tehát már a vádemelés az egyes hatóságoknak a dolga lenne, és ezt láttuk Magyarországon is, meg még más tagállamokban is, hogy ez nem szokott bekövetkezni, hogyha esetleg magas rangú érintettek is vannak a buliban, és ennek a hiányosságnak az orvoslására jött létre ugye az Európai Ügyészség, ami a napokban kezdte el a működését, hogy ne álljon meg a felderítésnél a folyamat, hanem legyen egy uniós nyomozati körrel rendelkező hatóság, ami esetleg vádat is emelhet. Bocs, hogy ugye,
0: félbeszakítalak, van egy hallgató. telefonunk. Igen. Hát kicsit későn próbáld megnézni, és még egyszer, tehát akkor folytassuk.
5: Igen, tehát ebből az elgondolásból jött létre az európai ügyészség, ami egy, egy viszonylag kis költségvetéssel és kis létszámmal működő szervezet, és ráadásul öt tagállam úgy döntött, hogy nem lép be. Köztük van Magyarország és Lengyelország is, akikkel rendszer szintű jogállamisági problémák vannak. És emiatt hozták létre most a leges, legújabb lépést, amit múlt héten Vera Júrova Biztjegi alelnök is, is beismert nyíltan, hogy tulajdonképpen azért jön létre a jogállamisági mechanizmus, mert Magyarország és Lengyelország nem lép be az EU-s ügyészségbe. És ez a jogállamisági mechanizmus ugye arról fog szólni, hogyha rendszer szintű visszaélések vannak egy adott tagállamban az uniós költségvetéssel kapcsolatban, vagy aminek esetleg jogállamisági hatása is lehet akkor felfüggeszthetik a, a kifizetéseket, uh -huh. de ez megint úgy tűnik, hogy egy annyira bonyolult eljárás lesz, annyira bürokratikus ö, eljárás, már is a, folyik a, a, az előzetes normakontroll az uniós bíróságon, igazából nem fogja megoldani, uh -huh. nem fogja megoldani Sanyi, szerintem.
2: mielőtt áttérünk részletesebben az európai ügyészségre és a a nagy tarhálási lehetőségekre és azok megakadályozására. tevetettet föl, mondanál egy pozitív példát, hogy még jobban értelmezni tudjuk, mi az, hogy korrupció? Tehát egy pozitív magyar Nem,
5: biztos van, tehát nem vonom kétségbe, csak is tudok mondani. Én Békés Csabai vagyok, akárhányszor hazamentem az elmúlt években, a város tele van ilyen kék plakátokkal, mindent uniós pénzből csináltak meg. Van ennek egy, egy negatív oldala is, tehát amit én nem igazán szeretek, hogy térkövezzük le a belvárost, és akkor legyen egy szép szökőkút. De megcsinálták a kórházat, kompletten felújították, kompletten felújították a strandfürdőt, az egész városba a csatornázást EU-s pénzből csinálták meg, utcákat burkolnak. Tehát rengeteg ilyen, ilyen példa van, szennyvíztisztító, vízügyi Dolgok. az ember, hogyha körülnéz egy, egy kisebb vidéki városban tulajdonképpen, szinte csak eu pénzből fejlesztenek, legalábbis amennyire én látom. Nem
2: lenne előnyösebb így sikasztani. Tehát, hogy maga a dolog, amiből sikkasztok, annak van értelme? Tehát, amire nem figyelnek föl, mert ez a kilátó példa, hát nyilván felfigyel mindenki, vagy egy, egy felcsúti kisvasút, hogy ez most minek,
5: vagy miért, igen, mert ezek ilyen nagyon abszurd dolgok. Nem jó, hogy én... létrehozok
2: egy kórházat, létre is hozom, és abból veszek el egy kicsit, ennek nincs több értelme.
5: Én, ne...
3: Igen, én nem, nem egy látok kicsit. bele, hogy. Olyan, van. Olyan, olyan se biztos hogy van, van. olyan is van. Én nem tudom,
5: hogy ez mennyire rendszer szintű az, de, de hadházi Jákos például azt szokta mondani, hogy a Magyarországra érkező uniós pénzeknek a, nem is tudom, mit mondott, 20 vagy 30 százalékát biztos, hogy ellapják. Mm.
3: Hát a becslések szerint, ez a, bocs, hogy közbevágok, ez a mi becslésünk is, de uniós kutatások is ezt támasztják alá, hogy, hogy körülbelül 20-25 a túlárazás átlagban, nyilván van, ahol több, van, ahol kevesebb, és ugye ez a 20-25 egy-egy ügynél nem biztos, hogy feltűnik, hogy 100 helyett 120-ba kerül valami, de ugye hát a sok kicsi sokra megy, tehát azért elég sok pénz elvész a korrupció oltárán. Visszaadtam a szót.
4: Én annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy kiépültek erre is a megfelelő rendszerek, hogy úgynevezett értelmes dolgokból lecsapolni a fölösleget. Ugye most Boldog István ellen eljárás van csodálatos és meglepő módon, ugye ő az a Fideszes országgyűlési képviselő, aki ellen az a vált, hogy egy település környékén, tehát egy körzetben megmondta tulajdonképpen a, a kép az önkormányzatoknak, a polgármestereknek, hogy jó, felújítjuk EU-s pénzből az utakat, de ez a cég fogja végezni. Tehát, hogy ilyen irányított. és Hát visszatérve a kérdésre, hogy igen, azért a lakosság szempontjából jobb így lopni, hogy azért jut valami a lakosságnak is, úgymond, mert legalább meg van csinálva az út, az más kérdés, hogyha mondjuk 20%-kal, vagy akár 50%-kal drágábban van megcsinálva, hogy mindenki zsebre tudjon tenni egy kicsit, akkor uh, azt érdemes úgy számolni, hogy abból a pénzból, amit elraktak, abból meg lehetett volna csinálni mondjuk még a helyi orvosi rendelőt is, vagy a szomszédfaluban is a járdákat meg Szeretném. hogy semmilyen módon nem jó, halopnak.
6: hogy
2: nem jó lop. Nem, 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 nem is az volt a... Most kicsit a, kicsit a, a lop, lopó, lopásokat elkövetők. Szempontjából próbáltam praktikusat adni. Igen, én, er én én, <gül> igen,
3: én, er <gül> az, én, én er csak nem látom, <gül> én nem látom a katit, csak azért akartam hogy néha azért vágok bele a szába, hogy nem látom, hogy mikor. <gül> tehát, hogy. Tehát, vagy, mikor, márom,
2: amikor az, amikor. Igen miért mindig a stadionok vannak napirenden? Azért vannak napirenden, mert már akkor, ha kimondom, hogy stadiont építettek Tatabányán, már rögtön világos, hogy ez értelmetlen, és valami nem stimmel. De hogyha egy értelmes, cél, értelmes célok közben lopnak.
3: De én nagyon, de én nagyon <gül> szeretnék elmondani egy példát, mert amit szerintem nagyon jól megvilágítja, pedig egyébként mondjuk egy kisléptégű példát, de szerintem nagyon jól megvilágítja, hogy hasznos, nem hasznos, meg hogy lopnak pénzt, hogy az előző időszak, tehát ez az előző költségvetési időszak, ez a 2007-2013, amiből 2015-ig lehetett költeni, ott ugye volt ezek a híres bicikliút ügyek, és ott a, ugye mert á, most már látom a Katyn, ugye ott, ott az, mivel el kellett gyorsan költeni a pénzt, négy nap alatt 7 milliárd forintot szortak ki arra, hogy, hogy bicikliutakat építsenek, és erre 62 pályázat érkezett, és a 62 pályázatból Három olyan volt, és szerintem megérdemlik, megérdemli, hogy elmondjuk őket, Győr, Siófok és Sargó tarján. tehát három olyan önkormányzat volt, aki nyilvános nyílt eljárást írtak ki. Az összes többi ugye úgy trükközött, hogy értékhatár alatti legyen, vagy csak három céget kelljen meghívni. És például a 350 fős Tá, tákos nevű ö, településen egy ilyen bicikliút 187 millió forint volt kilométere, és ugye ezekből lettek ezek, a, amikről ugye terjengenek a képek is ugye a neten, hogy, ö, hogy a semmibe vezet a bicikliút, hogy ilyen hullámos, hogy így kikerüli a, a, nem tudom, az épületet, tehát borzalmas utak készültek ezekben a helyek, ezeken a helyeken. Abban a három önkormányzatban, ahol nyílt közbeszerzéssérást írtak ki, és mit tudom én, Sargó-Tarjában Sargó 14 cégből tudtak válogatni. Ott 60 millió forint volt kilométerára a, a bicikli útnak, tehát nem 187 millió, hanem 60 millió forint, és, és ott régen, régen régóta dédelgetett terveket valósítottak meg, tehát értelme is volt, falukat kötöttek vele össze, jó minőségű út készült, tehát hogy, hogy a különbség van, hogy, hogy valaki például egy rendes közbeszerzésjelást ki, egy végiggondolt terv van rá, nem csak azért bepályázik be egy bicikli útra, mert ebből pénzt lehet lenyúlni. Tehát hogy valahogy szerintem nagyon jól megvilágítja, hogy hogy, hogy lehet ugyanarra a, a, a termékre, vagy ami ugyanarra a pályára, ugyanazon a pályázaton indultak, de hogy lehet jól elkölteni, jól felhasználni, és hogy lehet rosszul
0: és amit te montás annyi, hogy nagyon minimális az ellenőrzés, nekem igazándiból az ütötte meg itt a fülemet, hogy annak is az, -e az oka ott nagyban, amit a Gabi mondott, hogy, hogy 60 ezer projekt volt a legutóbbi 7 éves ciklusban Magyarországon, ez képtelenség ellenőrizni és én azt szerintem az most már lassan köszönöm én imádom a számokat te tudsz ilyen jó számot mondani hogy a 7 éves ciklusban Magyarországon 60 ezer projekt volt akkor mennyi volt globalice az egész EU-ban?
5: Nem, nem, nem tudok
0: mondjál volt... már jó
5: nagy számot <gül> <gül> tényleg ennyire nem, nem vagyok akkor, pénz, akkor, pénz, akkor pénztömeg de tényleg mennyi, mennyi pénztömegről beszélünk? Hát most a következő uniós költségvetés az újjáépítési alapokkal együtt az egy írdatlan pénzeső lesz, tehát 750 milliárd euró lesz az úgynevezett recovery fund, vagy az újjáépítési alap, és a, amellé még az EU-s költségvetés, a 7 éves költségvetés az, az olyan 1050 milliárd, tehát... 1800 milliárd eurót fognak kiszórni a következő hét évben. Uh -huh. Lényegesen többet, mint az előző 7 éves költségvetésben. Úgyhogy szerintem ez a probléma fokozódni fog ráadásul a, az új építési alapot. A következő három évben azt el kéne költeni, és el is fogják költeni. Ebbe biztos vagyok. Uh -huh. Legalábbis a vissza visszanemtérítendő részét, azt mindenki nagyon szívesen el fogja költeni. Én megint azt a problémát látom, hogy az EU abban bízik és abban érdekelt, hogy a tagállamok érdekeltek a korrupció kezelésében, és megindítják azokat az eljárásokat, amiket ilyenkor meg kell indítani, és tulajdonképpen Laura Kövesi is azt szokta mondani a, a sajtónak, hogy korrupció mindenhol van, mindenhol létezik, és tulajdonképpen az EU-ban az a probléma, hogyha a korrupció ellen a hatóságok nem lépnek fel megfelelően, akkor kell nekik közbelépniük, akkor kell elrendelni bizonyos eljárásokat. Úgyhogy tulajdonképpen az, azon múlik a, az egyes tagállamoknak a hozzáállásán múlik az, hogy milyen szerepe lesz itt a, az uniós ügyészségnek, meg a többi uniós szervnek. Mert tulajdonképpen eljött az a pillanat, amikor rájött arra, és ez Nyugat-Európában már választási kérdés lett, rájöttek arra, hogy ö, tulajdonképpen szabadrablás folyik néhány tagállamban a kormányok ö, hallgatólagos beleegyezésével, vagy szemet unyásával, és az unió nem tud lépni. Uh -huh. Ezen túl egyébként nagyon úgy tűnik, hogy fog lépni, bár korlátozott ö, ereje lesz az európai ügyészségnek, de például múlt pénteken, a Cseh ügyészség jelezte, hogy a, a Babisnak az összeférhetetlenségi ügyét úgy gondolják, hogy ezt az, az uniós ügyészségnek kellene kivizsgálnia, ugyanis ö, uniós pénzeket sikkasztottak el. Kérdés, hogy lesz-e mondjuk hatásköre az, az uniós ügyészségnek, mert ez egy régebbi ügy, és az uniós ügyészség az ugye tavaly ö, alakult meg, de én mondjuk Laura Kövesiből kinézem, hogy, hogy ő ilyen nagy skalpokkal akar majd kezdeni.
0: Igen, hát valahogy majd meg kell, hogy mondjam, meg kell szolgálni a, a, a bizalmat, hogy, hogy létrehoztuk az Európai Ügyességet, hogy dolgoznia kell. De, de ugye erről beszéltünk már egyszer, hogy nehéz, nehéz lesz együtt dolgozniuk, illetve hatalmas nagy durranásokkal kijönni az elején, mert ugye az európai ügyészségnek a, az adott ország társzerveivel vagy rendőrségével kell együtt dolgoznia. Még a Gabi az kiavított engem, hogy ugye azok az országok, akik becsatlakoztak az európai ügyészségbe, azoknak lesz a saját országukban is egy, képviselője az ügyészségnek. Delegált ügyészség. Igen. Hát ez függetlenül
3: azért igaz, hogy nyilván együtt kell azért dolgozni, tehát biztos lehet akadályozni a munkáját, de visszadom a szót Sanyinek.
5: Hát olyannyira lehet akadályozni, hogy Szlovénia például behúzta a kéziféket teljesen, tehát ők nem hajlandók ezt a, ezt a delegált ügyést elfogadni, és Szlovéniába ami tagállam, tehát ők csatlakoztak az európai ügyészséghez, nem tudnak elindulni a vizsgálatok amiatt, mert a kormány egyszerűen szabotálja ezt a folyamatot.
0: De, de nem, és akkor nem, erre, de erre mi, mi a megoldás? Tehát, hogy belépték az európai ügyészségbe, oké elfogadtuk, de akik delegáltak, azt meg nem. Hol, hol van ennek a feloldása?
5: Hát nincs egyelőre feloldása, Szlovéniában is egy ilyen Európa ellenes kormányban nem ők léptek be egyébként az Európai Ügyészségbe, hanem, az hanem még előző. az előző kormány, ők ezt megörökölték, és fél éve blokkolják az A egészet. Igen, igen, blokkolják az egészet tulajdonképpen. Én nem tudok olyan nagy volumenű korrupciós ügyről, ami esetleg ezt, ezt indokolná Szlovéniában. Valószínű, uh -huh. hogy egyszerűen csak egy ilyen EU ellenes uh, szkanderezés uh -huh. lehet, hogy megmutassuk, hogy uh, mi. ráadásul kezdődik a szlovén uh, uniós elnökség, tehát uh -huh. még, még jobban meg tudják mutatni a dolgokat. Egyébként van egy másik stratégia is, mert más tagállamok se annyira örülnek ennek az uniós ügyészségnek, és egyébként pont a csehekről Ről hallottam azt, hogy ők például azzal készülnek, hogy, hogy ők meg majd elárasztják ügyekkel a, az uniós főügyészt, és akkor, hogyha megkap hirtelen több száz aktát, akkor majd ez szépen leterhelés, és akkor nem jut el a, a
0: jó, hogy nekik a... ez a blokkolási stratégiájuk? Hát hogy e... akkor telerakják ügyekkel, és akkor Le na, ást ki, ki
4: magad?
5: Túlterheléses támadás. Túl támadás. De aztán, hogy ez mennyire, mennyire az valóság, hogy mennyire nem, azt nem tudjuk. Az hm. biztos, hogy az első két ügy az nem keleti országból jön, hanem Olaszországból és Németországból. Úgyhogy uh, ott is van van, Hol, hogy hogy az
0: első ügy onnan jön?
5: Az első két ügy, amit regisztrált az Európai Ügyészség múlt kedden, az egy német ügy és egy, egy olasz. De azt nem lehet tudni, hogy micsoda, azt nem árulják rá. Jó, ja, hogy azt még nem tudjuk. Wow, de izgé. Egyébként én
3: csak annyit csak nem nyavított talán ki nyilván, de hogy talán... Bocsánat, én egy, egy
0: hallgató. Hello, hallgató adásba vagy?
8: Jó napot kívánok, én Domány Andrást keresem.
0: Ez téves lesz, ez a Tiros Rádiónak az élő adása. Téves hmm. a szám. Azért
8: ez is jó.
6: Velább ennyi.
0: Kösz, kösz. kösz hello.
8: No. Nem mindegy, szóval csak azt
3: akartam mondani, hogy azt akartam végül is hogy ha tényleg ez az Európai Ügyészség ugye elindul, megvannak a delegált ügyészek, tehát hogyha tényleg egy normálisan el tud indulni, működni tud ez a szervezet, akkor azért nyilván még hogyha nem is tökéletes, de több jogosítványa van, mint például az OLAF-nak, aki ugye összegyűjti a dokumentumokat, majd átadja a magyar ügyészségnek, illetve a, akár a minisztériumnak. Azért az európai, ennek a delegált európai ügyésznek joga lesz arra, hogy, hogy a tagállami bíróságon ugye vádat emeljen, ami például az OLAF nyilván nem tud semmiért tenni. Tehát azért, hogyha ha el tudna indulni az Európai Ügyészség, vagy elindul, akkor azért több valamivel több jogosítványa van, mint az olaf
6: Mm,
5: mm -hmm. Sokkal több, abszolút.
2: Mi, mi, mi történne a Magyarországi ügyel, mondjuk az Európai Ügyészség?
3: Ha tag lenne Magyarország, vagy ha. Hattag tag lenne. Öm, hát ugye ö, megkapná. Hát a a
2: Tiborszéle ügy például. Hát
3: akkor ez a delegált ügyész, hogyha olyan, olyan a delegált ügyész, akkor vádat tud emelni a bíróságon. És azért talán a mi tapasztaltunk szerint, a bíró, bírák függetlenségében még azért nagy eséllyel lehet azért bízni, bár vannak törekvések, hogy ezt, ezt letörjék. Tehát ugye az a gond, most például az Olaf ügyekkel, például, hogy ugye a, hogyha a magyar ügyész nem emel vádat, akkor nem jut el bíróságig a, vagy a, az ügy. És ez, ez azért egy nagy segítség.
4: Nagyon sok cikket írtunk erről, ugye az Olaf úgynevezett jelzéseket tesz. A magyar főügyészségnek, hogy neki ez és ez a projekt, vagy ő gyanús. És akkor hát Úr Péter előszeretettel emlékezteti, hogy ő minden esetben utasítást adott ezeknek a kivizsgálására, és van nekünk egy cikksorozatunk, amiben ezeknek az olajkielzéseknek járunk utána. Hát négy és öt éve nyomoznak mindegyikben. Mm. Úgyhogy hogy az olaf pedig
3: már összegyűjtötte. Megadta,
6: meg <gül> Tehát
4: átadta a csomagot, igen. hogy tessék, ezt tártuk fel, legyen kedves valamit csinálni, és itthon meg öt éve tart a nyomozás, nem találják a felelőst, nem volt még kihallgatás, tehát ilyen elmismásolás, hogy én nem is tudom, hogy
2: mi ez. Most egyébként, ha nem is másolunk, akkor elvileg, tisztán, elméletileg könnyű bizonyítani egy ilyen korrupciót? mert úgy tűnik, hogy azért... Hát figyelj, hogyha
3: a t
0: vásárol belőle, az azért elég könnyű. Hát valamit
3: könnyű, de valamit nem. Például, ugye, amit meséltem, ezt az ezt az egészségügyi központ, ugye, akik Szésel szigetek, aki mm. offshore szigetek offshore céghez utalták a pénzt, nyilván ott nem, és ennyiben van előnye az olafnak, hogy ők könnyebben tudnak ilyen határon átnyúló ügyekben bizonyítékot gyűjteni, de azért alapvetően a, a korrupciónak vannak, az most már inkább kifinomultabb formái vannak, és mivel általában ugye minden résztvevő fél ö, ö, kedvezményezetje, vagy valamilyen módon kedvezményezetje ennek egy korrupciós sémának, így, így nehéz ezeket feltárni abszolút. Tehát uh -huh. nincs olyan, aki nyilván a köz veszít rajta, de aki részt vesz benne, ő jól jár.
4: Igen, és nem nyilatkoznak, meg, meg bíznak abban, hogy hú, hát ha
6: és...
0: Tehát akkor vannak, vannak jó kis módszerek. Tehát van, ahol túlterheléses támadás, van, ahol a delegált ügyészre mondják azt, hogy nájn, kell, van, ahol akkora nagy feladat, hogy öt éve képtelenek vagyunk átrágni magunk azon a 7,5 centis lefűzős doksin. Na ez, ezzel... ez, ez, ez
2: bolykott, végülis ez... ez bolykott, olyasmire gondoltam, hogy...
4: Hát ez ez igen,
2: igen. És
0: van egy, uh, bocsánat, ez csak Tehát, egy jó... az
2: alibi része, van -e egy erős alibi lehetőség? Még ezt
0: mondjátok el, a... aztán zenéjünk egyet, mert
2: tele a, te a fejünk. amikor valahogy be -tudom, tudom bizonyítani, hogy ez a pénz megvan. Tehát
3: Hát meg például a, például a kisvasút is, ugye a, a kisvasút is megvan, megépítették. Uh -huh. és a még kisvasút
2: az is, megvan, a pénz is megvan. És,
3: és, és még azt is lehet, most azt nem, azt az, aztán, nem is mondta senki, hogy, hogy mennyire, vagy hogy túl van-e vagy nem, csak minek. Tehát, hogy ugye, a, a, ugye az is korrupció, vagy az is vesztesség a közszámára, hogyha haszontalan, indokolatlan ö, ö, ügyre, vagy ugye beruházásra költik a pénzt. Úgyhogy úgy, sokszor egyébként ez a gond, sokszor nem, nem is tud például a bizottság ugye jogilag belekapaszkodni, mert ott van, megépült, igaz, hogy senki nem használja, tehát ezek, ezeket nehéz igazán bizonyítani, hogy, hogy mennyire lehet azt bizonyítani, hogy ő már az elején is tudta, hogy nem lesz használnak a beruházásnak.
4: Én még egy kreatív módszert szeretnék gyorsan elmondani, amit a Gabi már futólag említett, hogy a közbeszerzési ugye különböző kategóriáknál megvan, hogy mekkora értéknél, tehát egy építőipari beruházásnál mekkora értéknél kell nyílt közbeszerzést írni, és ezzel nagyon sokan szoktak játszani, hogy mondjuk van egy három emeletes ház, akkor az szakompak lenne mondjuk három milliárd forint, az már ugye értékhatár fölött van, tehát ki kéne ráírni a közbeszerzést, de ezt szétszedik, mondjuk öt külön projektre, tehát külön megversenyeztetik mondjuk a földszintet, aztán külön a másodikat, a harmadikat, külön a tetőt, külön az ablakokat, úgy, hogy ugye az egyes részek azok értékhatár alatt legyenek, és ne kelljen közbeszereztetni, hanem a ismerős cégnek ki lehessen adni.
0: Hát szuszoljunk egyet, ez a Tilos Rádió benne a brüsszeli diktátum Nagy Gabriella. És erdélyi Katalin van velünk az adásban, és arról beszélünk, hogy ki hogy tarhál, milyen, mint ahogy mi is tarhálunk ma az elmaraton ideje alatt. Zenélünk egy kicsit, és aztán jövünk vissza. Aha. Pillanát.
3: Nem baj, tudunk még nélkül beszélni is, ha mindezet. Énekeljünk! Én,
6: Énekeljünk.
0: Én, nem tudom, hogy nem indul. Nem mindegy, akkor beszéljünk tovább, én itt elbincs Jó, ízgetek, nem tudom, az emlék Mond, Mondd, mond, mond.
3: Igen, egyébként ez a szélt darabolás az jellemző, egyébként ez a közbeszerzési törvény megsértése, és pont ez az egyik ilyen sikeres ügyünk, hogy a a Szem-Buda tétény, tétényi önkormányzat ellen... Okay. Akkor nem. De mondom. Ne. <gül> ne. A közbeszerzési Adjuk. hatósághoz fordultunk. Ott egy ilyen utca, utcák felújításáról volt szó, és teljesen random módon szétdarabolták, hogy az egyik utca az egy közbeszerzési és a másik utca egy, és akkor meg, másik utca egy másik, és akkor megnéztem térképen, hogy hát ezek ugye egymás mellett ezek össze ez egy projekt. És ugye a közbeszerzési hatóság el is fogadta ezt az érvelésünket, és hivatalból eljárást indított, és meg is büntették az önkormányzatot például. Tehát ez, ez a szétdarabolást, ezt csinálják, de elvileg ezt, ezt meg lehet fogni jogilag.
4: Igen, viszont ugye az ilyen büntetéseket meg szintén az a állják. Igen, hogy ez egy ilyen Egyébként az annyiban érdekes,
3: hogy, 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 hogy utána az önkormányzat a közbeszerzési döntőbizottságnak a bírságet ö, ellen ugye, bírói felülvizsgálatot kér, és első fokon a bíróság új eljárásra kötelezte a döntőbizottságot, és ezt ilyen óriási győzelemként az, a polgármester kiposztolta a Facebookra, de azt már utána elfelejtette elmondani, hogy a, más, hogy a második eljárásban, meg utána a másodfokon ugyanúgy megítélték ezt a bírságot. Arról már nem híreskedett a Facebookon.
5: <gül> Tulajdonképpen azért ezeknek az ügyeknek, ha lehet, hogy nem az EU fog nyomást gyakorolni ezekre a, a szereplőkre, de én úgy látom, hogy egyre több országban nagyon komoly korrupcióellenes mozgalmak bontakoztak ki az elmúlt két évben. Csehországban tömegtüntetés volt a miniszterelnök ellen, Bulgáriában korrupcióellenes tüntetések voltak. Romániában is, és most ugye a bolgár mafiát egyébként az amerikai kormány uh -huh. fejezte le, nem függetlenül a közvélemény nyomásától, tehát az, hogy az EU esetleg vizsgálatokkal hogy tud lépni, vagy hogy nem tud lépni, annak lehet, hogy lesz egy ilyen szimbolikus jelentősége, de ezeket az ügyeket azért érzékeli a közvélemény is, hogyha elér egy kritikus szintet, akkor egyszerűen kidúrran, és onnantól kezdve nincs megállás, tehát én azért valamilyen szinten bizakodó vagyok, mert ezek a rendszerek nyilván fennmaradnak majd, de közben érzékelhető az is, és különösen Közép-Európában, hogy az emberek szeretnék, hogy ezek a pénzek jó helyre menjenek, uh -huh. és hogy hozzájuk menjenek. Na megpróbálom még egyszer a zenét.
0: De esküszöm, hogy nem én vagyok a béna, hanem a vinamp.
2: kilopták
0: az egészet. Az... És közben és... visszajöttünk. Szevasztók, ez itt a Brüsszeli Diktátum, a Tilos Rádióban a műsorunknak az utolsó részéhez érkeztünk. És arra gondoltam, hogy, hogy beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy ezt tudjuk, hogy az EU bürokratikus, lassú, minden nagyon nehézkesen megy, de, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy úriemberek klubja, természetesen nem feltételezzük azt, hogy ez mindig is így volt, és mindenki hófehér és hab rajtunk kívül. De az, hogy tömegesen jelenik meg az ilyenfajta lenyúlás, az erre való felkészülés is időt vehet igénybe, Nem tudom, hogy, hogy jól gondolom-e, vagy ez egy ilyen buta, hurrá, optimista hozzáállás.
3: Tehát arra gondolsz, hogy az EU majd ezt megtanulja, és uh, egy, egy csomó mindent velünk
0: kellett megtanulnia Igen, tehát van. ezt a jogállamisági mechanizmust is igazán Tibor, azért mi Igen, robbantott túl? Történetileg
2: egy kicsit ugyanezt talán azzal egészíteni, vagy úgy fogalmaznám meg, hogy az EU-s pénzlopásnak mekkora a hagyománya. Tehát ma
3: a nyugaton, a, az, hogy a...
2: nyugaton is a saját költségvetésükből hát biz... korrupció mm, van, tehát, de ez egy viszonylag igen. új jelenség, hogy magukból ez az elős támogatásból... Szintű, ez, igen.
3: Ez, biztos, ben, ez a rendszer szintű, ez Ez biztos, az, hogy rendszer szinten ez történik, és központilag szervezve szinte, ez, ez biztos, hogy ez, ez velünk jelent mm -hmm. meg. Biztos, hogy voltak egy-egy biztos, hogy volt Olaszországban, Görögországban mindig is, de, de abban igazad van, Zsuzsa, hogy hogy nyilván az EU is tanul, és azért szerintem a problémát, biztos, hogy ki lehet, le, azt ki lehet jelenteni, hogy a problémát érzékeli, és ezért vannak ilyen próbálkozások, mint Sanyi már említette, hogy, hogy ugye lesz egy ilyen új mechanizmus, hogy a jogállamiság mechanizmus, nem tudom, hogy mennyire lesz nyilván ezek, mennyire lesznek hatásosak, de hogy a problémát érzékeltek, és hogy próbálnak ezzel ellen akár szervezeteket felállítani, akár új mechanizmusokat, az biztos, tehát lehet, hogy előbb hatása is lesz.
5: Szerintem egyébként ezek a próbálkozások leginkább a nyugati közvéleménynek szólnak, ugyanis Hollandiában például választási téma az, hogy mekkora az EU-s pénzek korrupciója Magyarországon, Németországban idén a zöldek azzal fognak kampányolni, hogy Orbán Viktor milyen stadionokat épít, és hogy a felcsúti kisvasút ügye. Tehát valamit mindenképpen lépnie kellett az EU-nak. Ezt tudták kitalálni, ezt a jogállamisági mechanizmust, meg ezt az európai ügyészséget. Szerintem egyébként ennek a politikai üzenetértéke, az sokkal nagyobb, mint amennyi eurót mondjuk visszatud szerezni majd ez a, ez a két mechanizmus, tehát a, a jogállamisági mechanizmus és az európai ügyészség. Mindenképpen ez egy, ez egy kőkemény politikai üzenet, és, és látszik a célcsoport is, tehát Magyarország és Lengyelország egyértelműen kimondottan be van azonosítva ebben a két térben. Bár Lengyelország a korrupcióban nem jár annyira élen, amennyire, jól, amennyire tudom, ők azért elég jól használják fel az EU-s pénzeket.
0: Kati, elkezdti valamit?
4: Igen, hogy szerintem néhány év múlva biztos, hogy rutin szereznek az EU-s ellenőrök, mert én is egyetértek azzal, hogy ilyen rendszer szinten, meg ilyen, ilyen központi jóváhagyással, félrenézéssel, tehát egyértelmű bizonyítékok, megkapása esetén is öt évig tart egy nyomozás, és még kihallgatása volt. Tehát, hogy ilyen félrenézés van, ez biztos, hogy új nekik, és szerintem így eleinte nem is tudták mire vélni, mert, mert hogy így egyszerűen a módszer idegen, tehát nyilván más országokban is vannak korrupciós esetek, meg korrupt emberek, de, de itt talán leginkább a pofátlanság az, hogy mm. ennyire nyíltan, és mindez ugye párosulva azzal, tehát én a politikai üzenetet is abszolút megértem, ugye párosul azzal, hogy az Orbán kormányról nyilvánosak ezek az információk, hogy hogyan és mire költi az EU-s pénzeket, és közben meg ahol tudja, ott támadja, fik az Európai Uniót. Mm. Tehát, hogy a pénz az jó jön, a szabályokat az, azt nem szeretné betartani, tehát ez a, ez a lehetőleg durván ilyen megsértése ennek az egésznek. Uh -huh. És a nyugatiak szempontjából, úgyhogy én teljesen megértem őket, hogy ez egy politikai kampánytéma, hát milyen dolog az ugye, hogyha vendégségbe hívok valakit, bejön, megeszi a sütét, ledózerolja a lakást, és le is szólja, hogy egyébként hogy néz ki és milyen rossz, és ki viharzik. Tehát, hogy az ilyen vendéget senki sem
5: Nem csak, hogy ne, nem viharzik ki, hanem beköltözik a, a
0: <gül> És azt mondja, hogy neki ez jár.
4: Jön, jön vissza, amikor kell a következő adag pénz vagy süti mm. vagy
0: bármi. Tehát
4: ez egy nagyon rossz a szerintem, mm. és biztos, hogy ez, ez is hozzájárult ahhoz, hogy már egyre komolyabban foglalkoznak kint a magyar ügyekkel.
0: Mm. És ugye kicsit még arra, hogy, hogy ott sem minden tiszta, az, hogy nyugati példák is vannak erre a, a Burkina-fászóira, ugye mégiscsak az a, a nagy különbség a kettő között, hogy ott van következménye ezeknek. Tehát nem, nem csak az, hogy, hogy az Olaf, vagy az Európai Ügyészség, vagy bárki utána jár egy véletlenszerű ellenőrzésnél, hanem a saját szervek is, tehát ugye a minisztérium, mert ugye minden országnak az adott minisztérium adja ki ezeket a pályázati támogatási szerződéseket, utófinanszírozás, amikor benyújtja az elszámolást, akkor a minisztérium az ellenőrzi, és tehát, hogy a saját, a, a saját ottani adott ország gépezetében is jobban működik az ellenőrzés, és van is következménye.
6: Igen,
3: erre, erre abszolút, ez abszolút így van, tehát azt kell látni, hogy Magyarországon 2011 előtt egy sokkal decentralizáltabb, tehát a vidéken is voltak szervek, akik ugye kezelték az uniós pénzeket, de 2011-ben teljesen centralizálták az egész intézményrendszer, és most ugye ugyanabban a minisztériumban, a szomszédos irodában dolgozik az, akinek ellenőriznie kellene a munkatársát, aki kiadta ezt, a, aki mondjuk kiválasztotta a nyertest, a, aki az uniós pénzt kapja, és centralizált lett ugye az egész rendszer, és én például a, a portugál rendszert ismerem még, erről írtam egy ilyen kisebb tanulmány. ott például ugye annyira decentralizált a rendszer, tehát turisztikai, ügynökség, mondjuk ez Magyarországon is van, ez egy rossz példa volt, de, 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 de maga az uniós pénzeknek a menedzselése a régiós szintre ki van, le van osztva, régiós szervezetekre, más szervezetekre, és amikor ugye a minisztérium ellenőrzést végez, akkor nem maga ellen végzi az ellenőrzést a központból, hanem egy tényleg a, nincs hozzá közvetet, nincs egy ilyen összefonódás, mint itt ugye Magyarországon. Tehát abszolút lehet látni, hogy, hogy ahogy, a, ahogy a intézményrendszert centralizálták 2011-ben, gyakorlatilag a korrupció lehetősége is centralizálódott.
2: Nincs összefüggésben ez azzal is, hogy mit most mondtál, hogy az elosztásban decentralizált struktúrák, de hogy magában a gazdaságban a struktúráltság és a többpólusú gazdasági rendszerek, mint hogyha a kelet-európai országok azért, mert a pártállamokból toborzódtak a gazdasági szereplők a rendszerváltás után, mint hogyha homogénebb lenne az egész dolog. Hát ugye hall, halljuk lesz. mindig ezt a 70-30% megosztást a politikai Egyen. világban. Tehát nincs a gazdasági világban ő, talán olyan több polusa még kontrollálja egymást. Hát, ez
3: Magyarországra, ez abszolút igaz, hát főleg ugye 2010 után a, tényleg a rendszer, az egész rendszer lett centralizálva, és egyébként ezt lehet is látni, hogy két, azt nehéz ugye megmondani, hogy most nagyobb vagy kisebb volt a korrupció, de azt lehet látni, hogy, hogy a minő jellege más lett, tehát 2010 előtt sokkal inkább történtek kis helyi szinten lopások, korrupciók, stb., ami ma már nem annyira fordul elő, mert vagy például a, mondjuk a, a, az ilyen kis utcai korrupciót, a rendőrök lefizetését ebben például nagyot javított Magyarország 2010 után, mert ahogy az egész rendszer egyébként az egész rendszer centralizált lett, úgy tűntek el ezek a kis helyi Mágnások, olyan kis helyi korrupciós fészkek. Tehát ez egyébként abszolút így van, de mm, el, lehet, hogy előtte is valamilyen szinten voltak ilyen háttérmegegyezések, de 2010 után biztos, hogy el lehet mondani, hogy centralizált lett, ahogy a, az egész felépítése az államnak centralizált lett, úgy a korrupció uh, is és a a szervezése is 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 és, a, és a gazdaság is centralizálva lett, igen.
5: Hm. Egyébként Gabi és Kati, ti hogy látjátok, hogy a magyar cég vezetők körében mennyire elfogadott ez, hogy esetleg vissza kell osztani EU-s pénzekből? Ez most már teljesen benne van a rendszerbe vagy, vagy azért van egy ilyen megtisztulási igény mondjuk a külföldi cégeknél?
0: Hát
4: külföldi cégekről nem nagyon beszélhetünk, tehát a Magyarországi közbeszerzések nagyon nagy részét a magyar cégek nyerik. Így a tíz újamon fel tudom sorolni őket nagyjából. Ez csak félig volt víz, de például az építőiparban ez nagyon-nagyon látszik, hogy ki az a kör, aki, aki így fel lett emelve, és uh, nagyon sok megbízást kap állami és uniós forrásokból is. Uh, szerintem, aki ebben benne van, tehát vannak persze, vannak olyanok is, akik, akik uh, nyernek kisebb megbízásokat, meg. Uh, Ilyen önkormányzati projekteket, főleg vidéken, ott ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi zajlik, de aki benne van a rendszerben, az pontosan tudja, hogy ez van, ha ott akar lenni, akkor ez így működik, mm. hogy x százalék, ezzel kell jóba lenni. Ez ilyen. Mm. És, és, és ugye nyilván megcsinálják, mert, mert heti akarnak maradni. Nekünk erre volt egyébként egy kutatásunk, és, és
3: csináltunk ilyen anoním interjúkat, magyar cégvezetőkkel, olyanokkal is, akik külföldi céget képviselnek olyan Magyarországon, és hát azt tűnt ki, hogy elmondták, hogy ő személy szerint, tehát ezek a cégvezetők, ők persze látják, hogy mi történik, hát persze elítélik, de hát egyébként nagyon jól megy a gazdaság a cégnek, és nyilván ez a előtt volt, és, és, és így ez a rendszer legalább kiszámítható, megtanulták, hogy hogy működik, tehát nekik ezzel amúgy nem, nem sok problémájuk volt cégvezetőként, személy szerint látták, hogy, hogy mi történik. Illetve mindegy, elfejtettem amit akartam még mondani, de hogy, hogy igen, sajnos is. ez van, igen. Ja, azt akartam hát még ez... mondani, hogy egyébként meg, meg lehet látni, hogy betagozódtak, hiszen például a Strabag vagy a kolasz, ugye ezek alvállalkozói lettek a, ami például a mészáros uh -huh. cégeknek, vagy alvállalkozói, vagy konzorciumi partnerei, tehát ő, szerintem a külföldi cégek is megtalálják a boldogulásukat ebben a rendszerben, és akkor addig nem problémáznak ezen nagyon...
4: Igen, és egyébként ez a legnagyobb probléma, hogy úgy maga a korrupció természetes lett, meg a rendszernek a működése, hogy, hogy a résztvevők számára, akik ugye rá vannak kényszerítve erre, hogy ebben részt vegyenek, de ugyanakkor anyagilag profitálnak belőle, és hogy ez a normális nekik. Úgyhogy így a változás az, hát nem tudom, az így elég távolinak és reménytelennek tűnik, mert egyszerűen megszokták, hogy ez van.
0: Hát meg nehéz nehéz lehet, Tehát, hogy most akkor mi a választása, azt mondja, hogy felteszem a kezem, és akkor elmegyek, mert tiszta akarok maradni, és itt hagyom a bevételemet, de bocsánat, hogy hallgató a vonalba. Hello hallgató adásban vagy. Kapcsolt kinépci a rádiót.
8: Kikapcsoltam? Köszi. Igazából azt tudom felvetni, ez nem így korrupció, elég sok ilyen nemzetközi pályázat, bizonyítárban benne voltam, kutatás nem igazán autóutot építettünk. De nagyon azt tapasztaltuk, hogy. Az úgy működik, hogy a nyugati cégek, a nagy cégek nem osztalak vissza, hanem meggyőzik az, áll, az állam vezetését, hogy szerezze projektet. Tehát Benne vagyunk együtt egy projektben egy, egy nagy német vállalattal. A nagy német vállalat az kap egy iszonyú összeget hozzánk képest, ők kapnak egy milliárd forintot, mi kapunk 50 milliót, semmit nem csinálnak a projektben. Tehát ilyen értelműen a német vállal, állam, de volt német, svéd és holland konkrét nagyvállalati. Partnereink voltak, és mindenesetre ez működött, hogy tulajdonképpen egy bújtatott támogatást kaptak a saját uh, államukhoz, ki, ki Brüsszelben.
6: Mm.
8: És valójában a fejében semmit nem csináltak, ez nem úgy korrupció, mint nálunk, de valamilyen szint azért mégiscsak a rendszernek egy erős meghágás mm -hmm. szerintem, és ténylegesen az volt, hogy aztán Persze van ellenőrzés, de a brüsszeli ellenőrzés javarészt ilyen bürokratikus ellenőrzés, hogy kész vannak-e a, a milyen átadás átvételi jegyzőkönyvek, meg éneket néznek. Érdemben nem mm. nézték, hogy mit csináltak, mm. de nem felvetni csak mm. nektek. Mm.
0: Köszönjük szépen, szia!
3: Hát igen, egyébként teljesen van a betelefonálnak, ugye ez is az termasztja amit így mondtam, hogy aki benne van már ebben a, az egy ilyen korrupciós ö, ügyben, vagy rendszerben, ott mindenki jól jár, akár a német cég is, ö, és, és pont ezért nehéz ezeket az ügyeket felderíteni, mert, mert nincs, aki káros, úgymond konkrétan károsult közvetlenül. Hm.
4: Szeretnék elmondani egy pozitív példát. Léci, léci! De nem EU-s pénz, csak annyira jó, hogy szeretném elmondani, hogy mennyire messze vagyunk mi a valódi ellenőrzéstől, meg a következményektől.
0: Bocsánat, Kati, megint van egy betelefonálom. Hello, hallgató, adásban vagy?
8: Sziasztok, gyorsan mondom, hogy a, egy kéti lapban pár évvelet előtt volt egy vállalkozóval egy beszélgetés ugyanerről a témáról, és ő azt mondta, hogy azért jó ember részt venni, mert akkor tudja, hogy kifizetnek, hiszen akkor is úgy tapják vissza a pénzt, a kifizetett pénzről tapnak vissza. Aha. Tehát egészen biztos, hogy ki fognak
6: Mocskos
0: dolog, Jogos. akkor rússz, jó, mm
6: -hmm. de ez van. Mm
0: -hmm. Köszi, hello!
4: Igen, ez egy klasszikus, hogy résztvevője és haszonélvezője. Szóval a pozitív példa az arról szól, hogy Finnország miniszterelnök ellen nyomoz a rendőrség, mert a megszabott 300 eurós kerete helyett 850 eurót költött kajára.
0: Ez a, ez, de ez havi, évi, tíz évre? Azt azt hiszem, havi, hiszem, havi. Havi, havi,
4: havi költség.
6: Havi, igen. Hát, tényleg, hogy még
4: viszonyú messzire vagyunk.
3: Igen, de nem tudom, mennyire pozitív hát a finneknél, ez nem pozitív példa. Hát,
4: de hogy ön de Magyarországon, ez igen, a komolyt, komolyt, nem. Magyarországban igen, igen. Nekkel nyomozni és ráncolják a szemöldököket, tehát itt van közt az EU-a eltérés.
3: És Kis nagy a
2: ügyekben a... is nyomoznak?
3: A szerintem igen, én, én például Dan, én, én mondtam is egyébként, hogy ugye a Transparency International, a berlini központ minden évbe kiadja ugye a korrupciós listát, a rangsor, és ugye ott mindig általában a skandináv országok vezet, végeznek az élen, de ez nem azt jelenti, hogy ott nincs korrupció, tehát ott is van, és például Dániában is ugye volt egy nagyon nagy ügy, a Danske Banknak voltak ilyen korrupciós, egy nagy korrupciós botránya, és, és hát kiderült, és, és igen, ott nyomoznak eljárás indult, stb., hogy ez a különbség, akik például hogy az élen végeznek skandináv országok, hogy ott is van korrupció, de ha kiderül, akkor van következménye. Hmm. Most finnországot nem tudom, de például Dánielben tudok ilyen nagy, nagy botrányt, amiben nyomoznak, és, és több vezető is érintett, és ott tehát egy érzékeny ügy.
4: Hmm. Igen, a skandinávok, ezek ők fellépnek Náluk is van korrupció, csak közdenek ellene, hogy ne legyen meg. Aki elköveti, az, 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 az nagyon korrupció tudomség ez
0: a hozzáállás. Uh -huh. Uh -huh. No, akkor zárszó. Van kettő percetek, hogy mondjam, hogy... Hm?
5: Sani? Azt mondjad, légy szíves Zsuzsa, hogy hogy áll a Manfred Weber-es hát, el,
0: a Manfred Weber-t meg
5: fogjuk hosszabbítani. Na
0: ne-ne-ne, ja, pocs ne, ne, bo bocs 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 elkelt licitte. Na, akkor Fényleg? viszont nincs zárszavatok, bocsánat, mert közben néztem. Tehát Sanyi elkelt a Manfred weber Tudom, hogy nagyon sajnáltad, de hidd el, hogy nagyon jó helyre megy a pénz. Abszolút nem lesz korrupció, átláthatóság van is ilyen jó műsorok, mint az összes többi. Úgyhogy a Weber-táska 10 forintért sikeresen elkelt. Nagyon szépen I köszönjük éve. a licitálónak, ez még egyelőre Brüsszelben van, pár héten belül Magyarországra érkezik, szerintem le fogjuk tudni majd beszélni a, a nyertessel, hogy hogy kapja meg. És a másik jó hír, hogy a Jonathan Franzen könyv is elkelt, az 17 forintért, az itt van a Tiros rádióban, az irodában, úgyhogy azt majd az irodával kell megbeszélni, hogy a, a nyertes az hogy veszi át. Nagyon szépen köszönjük a liciteket, az odafigyelést, nagyon örülünk, hogy elkeltek a cuccok. Jó szívvel adtuk, és reméljük, hogy ti is jó szívvel fogjátok hordani, használni, olvasni. Fránzen jó, és Manfred Weber pedig gyönyörűen néz ki. Úgyhogy, Sonnyi, csomagolj, csomagolj, Meg kell, hogy váljál
5: ettől a darabtól. Igen, igen. De örülj neki. Örülök De... neki. Több jó helyre megy. Kilos rádióban szabadon lehet beszélni. Mi kell még? Pénz. No,
0: nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a műsorban. Erdély Katalin az átlátszó főszerkesztőhelyettese, Nagy Gabriella a Transparency International Közpénzügyi program felelőse. A Tilos Rádió Marathon még csak most kezdődik, egész héten tart, hallgassatok tilost, licitáljátok a Vaterán a tárgyakra, minden más információt, ami a kihelyezett tagozatos gyűjtéseinkről, akciókról, bulikról szól, azt megtaláljátok a Tilos Rádiónak a honlapján és a Facebook oldalán, illetve a műsoroknak a, a saját oldalain is. Ahogy néztem a számlálót... Azt nem tudom pontosan, hogy a tavalyi évhez ez hogy aránylik, de hát több mint három és fél millió forint gyűlt ö, idáig össze. Én azt gondolom, hogy ez egy 3.768.000 forint egészen pontosan. Ez egy nagyon jó szám, de adjatok még mindent, amitek van. Felajánlás, tombola. Lehet tombolát vásárolni, ezer forint. Fecóék fogják majd jósolni, jósolni, sorsolni. Én már vettem, vegyetek ti is, és hallgassatok Tiros Rádiót. Most következnek a hírek, és aztán pedig a Rehab a Tortán végre élőben, hogyha jól tudom, úgyhogy mindenki füleket a hangszórókra. Szevasztok, és köszönjük szépen a résztvevőknek a műsort. Ciao. Sziasztok!
4: Sziasztok. Köszönjük
0: a Hello!
8: 40 a várhatóan a kettes metróra vált, a többiek az Erzsébet hídon közlekedő buszokat választják. Kezdődik a rakparti felújítás a parlament és a Margit híd között, ez a szakasz az végéig lesz lezárva. A közösségi közlekedés gyorsítására összefüggő buszkoridort hoznak létre, 110 E néven, ami 10 percenként fog járni kelet-nyugat irányba, a budai bakcsomóponttól a hegyalja úton, az Erzsébet hídon, Rákóczi úton és a Tököli úton keresztül zuglóig. A június
6: 19-től forgalomba álló járat célja a terelve járó 105-ös busz tehermentesítése.